Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. No cześć moi drodzy, no, dzisiaj chyba pogadamy troszeczkę o pracy. Trochę o pracy, trochę o filmowaniu będę chciał zahaczyć, ponieważ dopiero jakby wchodzę w ten temat, ale jest to niewątpliwie też ciekawa sprawa i mam swoje spostrzeżenia. Póki co przede mną na ekranie komputera widzę kilka tematów, które chciałbym dzisiaj poruszyć. No, mam nadzieję, że będą ciekawe. No i żeby nie przedłużać, zaczynam od pierwszego tematu, którym jest klient nasz pan czy partner? No i to jest dobre pytanie tak naprawdę. Przecież mawia się, że klient nasz pan i powinniśmy robić dokładnie to, co chce, ale tak naprawdę można by powiedzieć, że też jest naszym partnerem biznesowym, więc jak to wygląda w praktyce? Generalnie w teorii, czy książkowo, to zawsze niektóre tematy wyglądają tak cukierkowo-różowo. Często w książkach są opisywane, powiedzmy, konkretne działania, czy konkretne sposoby podejścia do klienta, które niewątpliwie są na przykład ciekawym pomysłem, ciekawym sposobem, natomiast no, w praktyce to może niekoniecznie się sprawdzają i już o funkcjonalności nie wspomnę. Jesteśmy tylko ludźmi i w zasadzie praca według jakichś sztywnych ram no może nie zawsze skutkuje powodzeniem, więc no tutaj w tej kwestii trzeba być elastycznym. Jednak, czy traktować naszego, przyjmijmy tutaj takie słówko klienta, jako no klient nasz pan, czy na pewno jest dobre? Ja myślę, że to się wzięło stąd, że po prostu ktoś, kto przychodzi i inwestuje swoje pieniądze w dany projekt, no po prostu wymaga. No i to jest jakby przetłumaczenie tego, że no klient wymaga, więc no klient płaci, więc wymaga. Z drugiej strony tak naprawdę klient, który kupuje u nas sesję, czy film, czy jakąkolwiek inną realizację, tak naprawdę w pewnym sensie kupuje sobie luksus nie przejmowania się tym problemem, jaki jest stworzenie powiedzmy reklamy. Dlaczego powiedziałem luksus? Tak naprawdę luksus to jest brak trosk, brak przejmowania się o niektóre sprawy. No i właśnie w tym przypadku luksus jest określany mianem tego, że po prostu zajmiemy się wszystkimi sprawami dotyczącymi produkcji, więc klient już nie będzie musiał się o kompletnie nic martwić i przejmować. Druga sprawa to taka, że w mojej opinii to wytworzyło się na przestrzeni lat, być może też na podstawie naszej historii, że po prostu klientem jest jakiś zamożny pan, który wymaga od nas jakiejś usługi, no i musimy go obsłużyć premium, więc może, może by po prostu w, w ten sposób szukać odpowiedzi. Niemniej jednak to oczywiście wyznacza pewne jakieś granice i wyższość i niższość, znaczy naszą niższość, a klienta wyższość i to w niektórych przypadkach no, nie owocuje zbyt dobrze. Bo tak jak już wspominałem, po drugiej stronie jest żywy człowiek, z którym zawsze można się dogadać. Ten człowiek może mieć na przykład gorszy dzień, może mieć lepszy dzień, może mieć w danym momencie zły humor, bo na przykład wlepiono mu mandat, więc może być ciężko się z nim dogadać, ale zawsze jednak można się dogadać z tym człowiekiem. Dlatego ja jestem bardziej za tą opcją drugą, czyli za partnerstwem, no bo to niewątpliwie przekłada się na dobre wyniki we współpracy. No i zastanówmy się, przykładowo 
idziemy do zakładu poligraficznego, do jakiejś drukarni i chcemy wydrukować nawet jakąś tam, nie wiem, proste ulotki albo wizytówki. I podzielimy sobie to na dwie sytuacje, sytuacja A i sytuacja B. I w sytuacji A będziemy mieć pana, który zachowuje się bardzo, bym powiedział, biurokratycznie, jest taki chłodny, zadaniowy, wszystko ustalamy, właśnie traktuje nas jak takiego pana, a w sytuacji B przyjmijmy, że będzie to taki ładnie ubrany facet, ale oczywiście z takim luzem, z uśmiechem, czasem jakimś dowcipem rzuci, no taki wyluzowany, jak zapytamy, na kiedy będzie projekt, jeszcze nam zażartuje i powie na wczoraj, i wyobraźmy sobie te dwie sytuacje. Przychodzimy, chcemy coś wydrukować i po lewej stronie widzimy gościa, który jest oschły, oziębły, konkretny, taki służbista, że w zasadzie o finalizacji zamówienia to chciałby nas powiadomić na piśmie, a po drugiej stronie takiego luzaka, który jest fajny, uśmiechnięty, wie co robi, doskonale wie co robi i, no i też zaraża takim fajnym humorem. Oczywista sprawa, że... No, Raczej wybierzemy tę sytuację B, czyli z tym kolesiem wyluzowanym. Z prostej przyczyny, no, jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi, no i też chcemy sobie jakoś, że tak powiem, ułatwiać to życie i ułatwiać ten świat. Dlatego ja uważam, że tam, gdzie możemy zachować taki luz i możemy zachowywać się, powiedział, naturalnie, no jak najbardziej powinniśmy, bo to też po części jest nasz wizerunek, jak pracujemy, jak się zachowujemy, jak się w ogóle prezentujemy przed innymi ludźmi. Nie tylko wizualnie. Mówię także o zachowaniu, o takiej aparycji całościowej. Poza tym, ja w ogóle tak sobie myślę, że w najbliższym czasie kolejny podcast, jaki nagram, to być może będzie cały poświęcony takim rozmowom z klientem. Spotkania, rozmowy, ustalenia, maile, tego typu rzeczy. To jest fascynujący temat, takie zagadnienie, które można rozwinąć dosyć mocno. No, jestem zdumiony. To jest szósta minuta, mi już siada głos. No, spoko. Mam nadzieję, że damy radę dzisiaj całą godzinę zrobić. No, ale no nic. Wracając do tematu. Ja uważam, że taki wyważony luz jest chyba najlepszą opcją w przypadku rozmów, no właśnie, chciałem powiedzieć z klientem, z partnerem. Znaczy nie takim naszym osobistym, ale biznesowym. Z biznesowym partnerem powinniśmy rozmawiać według mnie na luzie. Oczywiście nie przeginać żadną ze stron, bo to wiadomo, zdrowy rozsądek i i wszystko z umiarem jest ok, powyżej jakichś tam norm zaczyna szkodzić. Ale to z pewnością sami wyczujecie, na ile można sobie pozwolić, jak daleko się posunąć w takim, właśnie jak mówiłem, luzie. No a drugi temat, chyba trochę luźniejszy, myślę, że dużo luźniejszy, I troszeczkę takie wspominki teraz może będą, bo będę mówił o fotografii otworkowej. To jest absolutnie niesamowity dział nauki fotografii. Coś wspaniałego. No, nie będę uczył teraz historii, ale generalnie cała fotografia zaczęła się od, można powiedzieć, takiej jakby otworkowej fotografii, czyli kamery obskury. Raz nawet mi się zdarzyło zrobić kamerę obskurę z mojego mieszkania, więc okleiłem szyby i zrobiłem tylko taki malutki otworek wyliczony matematycznie 
jak duży musi być. No i powiem Wam szczerze, no efekt był niesamowity. Na soficie, na podłodze, na ścianach wszystkich widziałem dosłownie wszystko to, co działo się na ulicy, z tym, że odwrócone, wiadomo. Zatem, jeśli ktoś na ulicy jechał na rowerze, no to ja w swoim pokoju widziałem go, jak jedzie gdzieś mi tam po suficie. No i tak zaczęła się w zasadzie przygoda z kamerą obskurą. Przygoda trwała chyba półtora roku, maksymalnie do dwóch lat, ponieważ chciałem na maksa zgłębić ten temat. Jest niesamowity. To się jeszcze tak fajnie nałożyło wtedy z wykładami, na których mieliśmy pokazywanych twórców z całego świata, którzy no, robią zdjęcia kamerą obskurą na różne sposoby. Naprawdę mieli czasami takie pomysły, no, każdy wpadł na coś innego. No, ale od początku, mówiąc w takim bardzo dużym skrócie, pudełko, które tylną ściankę ma pokrytą jakąś powiedzmy emulsją, czy papierem światłoczułym, czy czy po prostu dużą płytą, tak zwaną ciętą, a na przeciwnej ścianie ma małą dziurkę, to ta dziurka powoduje, że światło z zewnątrz, wszystkie te fotony wpadają i działa to mniej więcej troszeczkę w przybliżeniu jak soczewka, ale mówię tutaj w dużym skrócie opowiadam, w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu. I przez tą dziurkę Światło jest w taki sposób, no nie można powiedzieć rozszczepiane, no po prostu zwyczajnie ta dziurka powoduje przepływ światła, który finalnie trafia w zasadzie na całe pudełko, ale głównie w miejsca, gdzie jest właśnie ta emulsja i to powoduje rysowanie obrazu i to światło nie jest zbyt mocne, które tam dociera, Dlatego bardzo często no właśnie kamera obskura stoi na jakimś statywie albo nie wiem, jest stworzona z jakiegoś pudełka, które się gdzieś stawia, więc to nie są na pewno zdjęcia, jakie możemy zrobić normalnym aparatem, powiedzmy, pstrykając z ręki. Raz mi się zdarzyło i to podkręciłem ISO chyba do 3200 i robiłem z ręki kamerą obskurą, ale to i tak wychodziły zdjęcia takie nie za ostre. Właśnie, nie za ostre. Całą w zasadzie ideą kamery obskury jest zdjęcie, które będzie miało możliwie najwięcej błędów optycznych. To jest fotografia, w której im więcej błędów się pojawia, jakieś flary, jakieś zaświetlenia, nie wiadomo skąd się nagle pojawiają, nie powinny się pojawiać, ale się pojawiają. To jest właśnie urok kamery obskury, że to jest obraz, który może być trochę pokrzywiony, w zależności od tego, jakie zrobimy pudełko, czy, czy jaką mamy tą kamerę obskurę, Efekt może być kompletnie różny i on może też zależeć od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, od temperatury w otoczeniu, od wielu, wielu czynników, więc to jest absolutnie totalna ruletka. To, co nam wyjdzie finalnie na papierze, czy na tej emulsji światłoczułej, to jest absolutnie ruletka i nie jesteśmy w stanie przewidzieć efektu po prostu. No i oczywiście mnogość możliwości. Kamerę obskurę możemy zrobić z pudełka po zapałkach, możemy zrobić z pudełka po butach, tak jak już mówiłem, z mieszkania nawet. No i oczywiście z normalnego aparatu cyfrowego czy bez lusterkowca. Warunki, jakie musimy spełnić, to 
stworzenie po prostu takiej, bym powiedział, skrzynki, która ma dziurkę. Więc tą skrzynką może być na przykład ta komora z matrycą w aparacie cyfrowym. To może być pudełko, które na, 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 na tyle ma jakiś materiał światłoczuły. No i oczywiście ta dziurka z przodu musi być. Dziurka może być na przykład w płytce aluminiowej, która zostanie wklejona na przykład w dekielek od aparatu. I ta dziurka powinna być odpowiedniej wielkości, więc to już się wylicza matematycznie, w internecie znajdziecie wzory na to. No i teraz taka ciekawostka, bo potrzebujemy tej dziurki. Jeśli w danym momencie nie mamy tej dziurki, to z dużym powodzeniem jesteśmy w stanie ją sobie zrobić z układu dłoni. Czyli składamy dłoń w pięść i ostatni, najmniejszy palec stworzy nam właśnie taką malutką dziurkę. Ona będzie oczywiście na tyle jeszcze duża, że ten obraz nie będzie zbyt ostry, ale bez obiektywu jesteśmy w stanie zrobić w miarę, bym powiedział, czytelne zdjęcie. I w ten sposób kilka kolorowych zdjęć, takich właśnie kamera obskura, otworkowych, wykonałem kiedyś, tylko i wyłącznie przy użyciu własnej dłoni, którą odpowiednio ułożyłem. Więc to jest możliwe. Natomiast wracając do tych artystów, których widziałem na wykładach. Absolutnie niesamowite rzeczy. Na przykład jedni przyczepiali materiał światłoczuły, czyli taką kamerę obskurę, całą, przyklejali gdzieś do słupa. I robiło się zdjęcie na przykład przez dwa miesiące, pół roku. Ono oczywiście po niedługim czasie się prześwietliło, ale było naświetlane tak długo, że w pewnym momencie papier światłoczuły ma to do siebie, że zaczyna odwracać kolory. Więc obraz, który możemy widzieć, on w zasadzie sam się już pojawia. Raczej się nie wywołuje takich papierów wtedy, bo by się zaczerniły absolutnie. Natomiast one są tak mocno naładowane ładunkiem tego światła, że zaczynają jakby w pewnym sensie załamywać światło. Efektem czego jest po prostu widziany przez nas obraz. I obraz jest dosyć specyficzny, ponieważ lekko wpada w taki fiolet. Fiolet, czasami w żółć. Te zdjęcia ogląda się raczej w ciemności, ponieważ na świetle zaraz by się zepsuły. No jak wiadomo, to jest fotografia naświetlana przez pół roku. Więc, więc no, efekt jest niesamowity, ponieważ widać, widać wszystko ładnie, to, to, to co fotografowaliśmy, te, te obiekty. Natomiast na niebie widzimy też wiele jasnych takich linii. I tymi liniami to jest po prostu, to, to jest po prostu zwyczajnie ruch Słońca. Zwykło się mówić na to, że to jest fotografia solarna. A dlatego solarna, ponieważ no wiadomo od, od Słońca. Efekt jest niesamowity i ja każdemu polecam spróbować chociaż raz w życiu takiej fotografii. Coś wspaniałego. Byli tacy, którzy fotografowali na przykład świat z widoku przełyku. Ja wiem, że to brzmi bardzo źle, ale, ale tak. Fotografowali w ten sposób, że mieli właśnie taki, takie pudełko po zapałkach w ustach. Wyliczyli sobie, że musieli trzymać to pudełko w ustach gdzieś około chyba 2 do 5 minut przeważnie. 
No i fotografowali na przykład, no bardzo często byli w ruchu, więc to, co było poza ustami, było zamazane, ale w środku język, zęby, wszystko było bardzo dobrze widoczne. Byli też tacy, którzy po prostu z butów zrobili kamerę obskurę. W bucie była mała dziurka, no i oczywiście cały but był wypełniony materiałem światłoczułym. I to też był całkiem ciekawy sposób, ponieważ kształt buta i, no i to właśnie mało, mało miejsca powodowało, że tworzyły się dosyć ciekawe zagięcia, zakrzywienia tego obrazu. Zdjęcia były, no powiem szczerze, oszłamiające. No, efekt był świetny. Jak znajdę, to postaram się wrzucić gdzieś na mojego fanpage'a czy na, czy na po prostu Facebooka. Więc polecam śledzić, co tam się u mnie dzieje. No a poza tym no, fotografia tworkowa tak naprawdę można powiedzieć, że otwiera pewne możliwości przed artystą. Daje swego rodzaju taką wolność, bo możemy kreować obraz dowolnie jak nam się chce i w jaki sposób tylko byśmy chcieli. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że to się długo naświetla wtedy taki obraz. No chyba, że robimy aparatem cyfrowym i fotografujemy na jakiejś wysokiej czułości. No i mamy możliwość zrobienia zdjęcia w zasadzie tak jak normalnym aparatem, gdzie jest po prostu klik, klik. Tak w cudzysłowie mówię. Klik, klik i mamy zrobione zdjęcie. Co więcej... Fotografia otworkowa na pewno uczy pokory i cierpliwości, ponieważ tam wszystko odbywa się powoli, długo. Taki materiał światłoczuły trzeba przecież wyjąć z tego aparatu, czy z tego urządzenia, które sobie stworzyliśmy. Trzeba to wywołać, wysuszyć, czy zeskanować, czy później jeszcze na papier odbić. No to wszystko jednak pochłania czas, więc no to na pewno jest dłubanina, ale bardzo przyjemna dłubanina. No i tak jak mówiłem, u mnie to trwało prawie dwa lata. Niesamowita przygoda tak naprawdę, bo te rzeczy, które robiłem, no momentami były szalone, jeśli chodzi o fotografię, ale bardzo fajnie wspominam. Sporo się też nauczyłem, dostrzegałem te błędy, widziałem je i powiem szczerze, że nawet cieszyły mnie, bo wiem, że nie osiągnąłbym takich efektów robiąc normalnie na analogowym jakimś materiale światłoczułym. Natomiast tutaj już mam kolejny fajny temat. Będę mówił tak naprawdę o pochłaniaczach czasu. To są tak naprawdę różne rzeczy, różne z naszego otoczenia, czy dźwięki, czy, 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 czy jakieś rzeczy, które mogą nas po prostu rozpraszać w pracy. Począwszy od szumu, zgiełku, na ulicy, bo mamy otwarte okno, a skończywszy na tym, że cała masa zbędnych dla nas informacji pojawia się na Facebooku, na tablicy, no i po prostu ją scrollujemy. Więc to są rzeczy, które bardzo dużo czasu pochłaniają i czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo życia nam zabierają, co się oczywiście też przekłada na naszą pracę, bo o czymś już myślimy, nasze myśli już są zajęte na przykład jakąś sytuacją polityczną, która pewnie i tak za dwa tygodnie wygaśnie, Ktoś to wyciszy, albo może będzie skalować, ale, ale to już nieistotne, bo jakby to, co się dzieje gdzieś tam, powiedzmy, dajmy na to w Polsce, czy protesty, strajki, cokolwiek, to w żadnym stopniu nie ma przełożenia na, na naszą pracę. 
może mieć przełożenie na naszą pracę w momencie, kiedy chcemy wykorzystać w pewien sposób w celach reklamowych to, co się dzieje w Polsce. I w taki oto sposób właśnie na przykład ostatnio Empik wykorzystał sytuację, robiąc ciekawe wpisy, które rozeszły się po całej Polsce i taka w zasadzie darmowa reklama, więc w pewnym stopniu, że tak powiem, kibice przyczynili się do tego. Natomiast jeśli nie przełoży nam się to na jakieś akcje promocyjne, no to uważam, że no raczej nie ma sensu się angażować w takie rzeczy, bo to tylko nam czas zabiera. Ale zaraz jeszcze wytłumaczę bardziej głębiej, co miałem na myśli ogólnie z tym tematem. Natomiast jeszcze tak ze swojej strony powiem, jaką ciekawą rzecz zrobiłem i jak w fajny sposób dołączyłem się do całej akcji, ponieważ ostatnio był strajk kobiet. Jak najbardziej jestem za tymi postulatami tych kobiet, no bo każdy powinien mieć możliwość wyboru, tak? To jest rzecz totalnie, absolutnie naturalna. To powinno być też, w zasadzie chyba jest, wpisane do praw człowieka i nie powinno podlegać żadnej dyskusji. Natomiast wtedy, kiedy ten, że tak powiem, problem eskalował, on narastał, był w dosyć mocnej konfrontacji tak naprawdę z całą epidemią, jaka teraz panuje i z takim podejściem, że no, szerzymy zarazy poniekąd. Ja z moją dobrą znajomą zrobiliśmy zdjęcia. Tak naprawdę zdjęcia nie byle jakie, ponieważ zapozowała do tych zdjęć, ale również jej facet zapozował. No ja się ucieszyłem, bo mogłem się dołączyć do tej akcji, troszeczkę właśnie przekuć sytuację poniekąd polityczną w coś, co nie dość, że się przyczynie do całej akcji bardzo pozytywnie, dołożę swoją tak zwaną cegiełkę, to jeszcze w pewnym sensie z korzyścią na przykład właśnie dla mojej fotografii, dla mojego tego, tego działania artystycznego. I stworzyliśmy sesję. Sesja została bardzo ciepło odebrana przez ludzi. Bardzo się cieszyłem, pomimo tego, że zdjęcia były ostre, ponieważ no, moja znajoma tam pozowała pokazując ból ból ucisku mężczyzny, który za nią stoi. No, to była taka jednorazowa akcja. Bardzo miło wspominam tę sesję. No mówię, efekt taki, no nie zgorsza, nawet ciekawy. Natomiast wracając jednak do tych rzeczy, które mogą nas rozpraszać. Temat napisałem tak naprawdę z myślą o tym, że każdy z nas, albo większość, może nawet nie wie o tym, że jest uzależnionych od social mediów. Tam oczywiście w pewnym momencie włącza się dopamina, więc jak w jednym takim kawałku hip-hopowym dopamina się dopomina, no i tak w, w efekcie jest. Dlaczego tak jest? W pewnym sensie oglądanie cudzego, wspaniałego, lekkiego, przyjemnego życia daje nam też jakby poniekąd przyjemność, więc, więc oglądamy to z przyjemnością. Oczywiście to życie wcale nie musi być tak jak na obrazkach na Instagramie czy na Facebooku. Bardzo często też oglądamy, tak jak już mówiłem, tego Facebooka i angażujemy się w komentarzach, opisujemy swoje opinie na dany temat, które w zasadzie nic nie zmienią w temacie, nic w tym problemie nie rozwiążą, bo ludzie powinni się organizować i robić jakieś akcje społeczne, a nie komentować na Facebooku. No ale to jest moje osobiste zdanie. No ale właśnie, powiedziałem Facebook. I scrollowanie tego Facebooka. 
Scrollowanie Facebooka, scrollowanie Instagrama, Twittera, innych rzeczy. Warto pomyśleć, czy możemy takie coś zamienić w coś dobrego w godzinach naszej pracy. Coś dobrego. I okazuje się, że tak, że możemy. Czas poświęcony na scrollowanie Facebooka możemy zamienić na czas poświęcony na scrollowanie LinkedIna. I tam na przykład szukanie nowych ofert, czy po prostu szukanie na przykład nowych współprac z partnerami biznesowymi, czy klientami, jak już wcześniej mówiłem. Natomiast co do Facebooka i Instagrama, tutaj akurat to jest prosta recepta na rozwiązanie tego problemu. Otóż na Windowsa i na Maca są programy typu Messenger lub zamienniki tego programu z Dużym powodzeniem jesteśmy w stanie się komunikować przez Messengera, czy nawet programy, które skupiają kilka różnych komunikatorów, więc w pewnym sensie omijamy już te tablice. No bo wyobraźmy sobie sytuację. Włączamy komputer, włączamy przeglądarkę, klikamy Facebook, bo chcemy odpisać na przykład danemu klientowi. Wiele osób teraz tak się komunikuje po prostu przez Messengera. Włączamy tego Messengera i pierwsze co widzimy to jest tablica. Zawsze wyskoczy nam jakiś temat taki, który jest najlepiej dobrany pod analizę jakby naszej osobowości. Bo nie ukrywajmy, no, Facebook analizuje każdego. Co klikamy, ile oglądamy, ile czasu poświęcamy na to, więc Facebook przy pierwszym włączeniu on wykryje, że na przykład od 12 godzin nie wchodziliśmy na portal i pokaże nam informacje, które najbardziej przyciągną nas, do komputera. I teraz jak to ominąć? No właśnie w ten sposób, że mamy komunikator po prostu. Mamy okienko na komputerze, gdzie widzimy wszystkie osoby, z którymi piszemy i nie musimy oglądać tablicy. To tak naprawdę zaoszczędzi nam, podejrzewam, że od dwóch do czterech, może nawet pięciu godzin w ciągu dnia i pozwoli skupić się na pracy. Bo w momencie, kiedy podchodzimy do komputera, to już mamy w głowie tak naprawdę, co danej osobie napiszemy. W momencie, kiedy zaczynamy angażować się w jakieś dyskusje na Facebooku, nasze myśli zaczynają się już skupiać na tym, co gdzieś tam się dzieje, albo chcemy ładnie zbudować zdanie, albo jakąś wypowiedź ładną zbudować, której tak naprawdę albo ktoś nie przeczyta, albo niewiele osób przeczyta, albo jak ktoś przeczyta, to jakby odbierze to bardzo personalnie. Przetłumaczę sobie to, co napisaliśmy, żeby usłyszeć to, co chcę usłyszeć, więc nie ma to najmniejszego sensu. A my w tym momencie straciliśmy czas, więc tutaj polecam mieć Messengera, natomiast z Instagramem są oczywiście aplikacje, one są płatne, więc no niekoniecznie polecam, ale ostatnio Instagram wprowadził coś takiego, że możemy odpisywać ludziom lub pisać do nowych jakichś osób przez po prostu przeglądarkę. Wchodzimy przez przeglądarkę na Instagrama i tam mamy możliwość już wysyłania tak zwanych DM-ów. Natomiast kiedy już opanujemy komputer, pozostają jeszcze rzeczy w naszym otoczeniu. Fajnie, żeby sobie na przykład, to zależy jak kto lubi pracować, ale ja na przykład lubię jak mam jak najmniej przedmiotów w moim otoczeniu, więc staram się jak najbardziej wyczyścić sobie biurko. Zostają same najpotrzebniejsze rzeczy, czyli klawiatura, mysz, tablet, komputer wiadomo, ostatnio jeszcze sporadycznie słuchawki, takie małe białe słuchawki sobie leżą, 
Ja akurat korzystam z tych słuchawek, ponieważ włączam sobie coś w rodzaju takiego aktywnego usuwania szumów z otoczenia. To bardzo pomaga w skupieniu, ale nie musimy mieć akurat takiego trybu w słuchawkach. Wystarczy, że włożymy sobie normalne słuchawki do uszu i włączymy jakąś na przykład relaksacyjną muzykę. Na YouTube jest bardzo dużo takich nagrań w zasadzie zapętlających się albo na live lecą i lecą przez 24 godziny, więc w tym momencie nie musimy się kompletnie martwić o przełączanie tych, tej muzyki. Jak wiadomo, YouTube też nam może polecać jakieś sensacyjne treści. Więc wrzucenie sobie właśnie takiego nagrania jakiegoś albo podcastu, chociaż podcast już będzie nas skupiał na jakichś treściach, relaksacyjna muzyka przyjmijmy, którą odtwarzamy sobie gdzieś w tle. Ona może grać po cichu, generalnie ma nas odprężyć. Tutaj też mogę powiedzieć, że osoby, które włączają sobie jakąś mocną, dynamiczną muzykę, ok, fajnie, ale czy to nie będzie nas rozdrażniać? To warto sobie zadać to pytanie. Jeśli nie rozdrażnia nas taka muzyka i pozwala nam lepiej pracować, w porządku, róbmy tak dalej. Natomiast kolejna rzecz, która może mieć ogromny wpływ na to, jak się skupiamy i czy coś na, nie odwraca naszej uwagi, to jest po prostu światło. Starajmy się pracować w takich miejscach, gdzie jest dużo tego światła, gdzie jest jasno, przyjemnie, gdzie to światło jest raczej ciepłe, więc praca w pomieszczeniu, gdzie jest niebieskie światło, nie będzie nas sprzyjać, będzie nas tylko rozdrażniać, więc warto nawet o takich aspektach pomyśleć, nie tylko o wyciszeniu, czy o jakimś, na przykład jakiejś muzyce, tak jak już mówiłem, przyjemnej, chociaż no... Wiadomo, te wszystkie elementy sobie dobieramy indywidualnie po to, żeby pracować jeszcze bardziej efektywnie. Natomiast jeszcze inna ciekawa rzecz. Jeśli na przykład żyjemy w takim miejscu, czy pracujemy w takim miejscu, gdzie mamy trochę utrudnioną tą pracę, bo cały czas gdzieś tam się odrywamy, to warto się zastanowić tak naprawdę, ile razy się odrywamy i ile czasu poświęciliśmy w ciągu dnia na te prace, bo może się okazać, że większość obowiązków wykonamy w dwie godziny, może trzy, a tak naprawdę poprzez to odrywanie się czas naszej pracy rozciągnął nam się na przykład na 8 godzin całe, a w zasadzie mogliśmy tylko 2-3 godziny popracować i już później resztę tego czasu mieć wolnego na przykład na jakieś inne zadania, które sobie wytypujemy. Zatem w tym przypadku e, dobrym pomysłem jest po prostu wziąć laptopa, czy wziąć po prostu, nie wiem, urządzenie, na którym pracujemy, e, w jakiś sposób odizolować się od bodźców, które nas będą e, no, wyszarpywać z tej pracy. Więc e, na przykład wyjście do kawiarni, tak jak już mówiłem, założenie słuchawek, jakaś relaksująca muzyka e, i w takich warunkach popracować te dwie godziny może się okazać, że będzie w zasadzie zbawienne i będzie najlepszym pomysłem, jaki moglibyśmy zrealizować w tej sytuacji. Kolejny temat, jaki sobie wypisałem, jest taki chyba bardziej już lajtowy. Tutaj się sytuacja trochę, że tak powiem, żartobliwie dzieli na dwa obozy. Obóz mężczyzn i obóz kobiet. No jak nie trudno się domyślić, obóz mężczyzn będzie cierpiał, jeśli będzie miał powyżej 37 stopni gorączki. Ja wiem, że 37 stopni to nie jest gorączka, ale bardzo często no, my faceci zwykliśmy mówić, że to już jest gorączka. No i właśnie, jak się pracuje na tej gorączce? O, otóż no, mi się parę razy zdarzyło pracować. 
To były trudne chwile, nie powiem, bo wtedy jest troszeczkę, to jest może chyba odpowiednie słowo, choć ostre, następuje stępienie umysłu. No niestety po prostu rozumuje się troszeczkę wolniej, ten organizm jest zmęczony, no bo wiadomo, jeśli jesteśmy przeziębieni, to w zasadzie myślimy o tym, żeby iść do łóżka i od, odchorować co swoje, niż zasiadać za laptopem czy za aparatem i robić sesję. Ale po prostu trzeba je robić, więc, więc jeśli trzeba pracować, no to się łapie za aparat, ubiera się cieplej, bierze jakiś lek rozgrzewający, no i, no i jedzie na sesję. Także mi się zdarzyło parę takich sesji zrobić. Nie powiem, nie było one łatwe. Nawet ostatnio robiliśmy sesję fryzjerską, takich stylizacji, w zasadzie stylizacji włosów. Fenomenalna sesja i wyszła nam bardzo dobrze. Niemniej jednak byłem w dosyć kiepskim stanie. Byłem, byłem trochę jak taki wraczek chodzący. Całą sesję wykonałem, można powiedzieć, na autopilocie, czyli ustawiłem takie ładne, acz bezpieczne oświetlenie. Wziąłem bardzo dobry aparat, który ma świetne kolory, który ma ogromną rozpiętość tonalną, więc w zasadzie, w zasadzie samograj. Wyszło, no, wyszło, wyszło bardzo dobrze, klientka zadowolona, natomiast, no mówię, to była jedna z takich, bym powiedział, trudniejszych sesji, tym bardziej, że teraz oczywiście w czasach, aż się, <śmiech> aż się zająknąłem, słuchajcie, w czasach, że tak powiem, pandemii, no niestety nie jest to ułatwione i, i akurat trafiłem na ludzi, którzy są wyluzowani i mają jakieś tam swoje poglądy na ten temat, natomiast z samego tego, że no, trzeba być odpowiedzialnym i nie chciałem tych ludzi, ludzi po prostu pozarażać tym co, tym, co mam, chociaż wiem, że nie pozarażałem, to, to jednak gdzieś tam śmigałem w tej maseczce. Pomimo, że jestem przeciwny maseczkom, no po prostu zwyczajnie, zwyczajnie duszę się w niej. No. Ciężko mi się oddycha i robienie coś wbrew sobie jest, jest niezbyt dobre, no ale to, ale to ja po prostu, to jest moja opinia. Natomiast sesję wykonaliśmy. Tak naprawdę w mojej karierze jako fotografa było już parę takich razy, gdzie musiałem, że tak powiem, mając nawet 38, czasem nawet 39 stopni gorączki, pojechać na sesję i ją zrobić. Były oczywiście takie razy, gdzie nie pojechałem, bo byłem już w tak kiepskim stanie zdrowotnym, że po prostu w zasadzie nawet prowadzenie auta nie byłoby wskazane. Więc tak, zdarzyło mi się parę sesji odmówić. Mówiąc parę sesji, to, to, to ja mówię, że to były sesje na przestrzeni na przykład 5-6 lat, tak, że ich było kilka. No bo wiadomo, też nie choruje się codziennie. Co więcej, na pewno na sesjach możemy się ratować ciepłą herbatą, więc czy to jest, tak jak w moim przypadku, czy to są sesje w studiu, czy to są sesje gdzieś w mieszkaniu, czy to są na przykład zdjęcia okolicznościowe i ja się tak trochę gorzej czuję, no to przeważnie podchodziłem do takiego stoliczka, gdzie była kawa, herbata, jakaś, jakiś wrzątek, jakaś ciepła woda. Przeważnie robiłem sobie właśnie herbatkę i, no i to rozgrzewało na trochę. Tym bardziej, że herbaty można pić dosyć sporej ilości, więc, więc ona nie zagraża aż tak bardzo jak dużej ilości kawy. No więc ja w ten sposób się ratowałem i no jakby jest to jakieś rozwiązanie. 
No i to chyba tyle by było o takich męskich chorowaniach, w zasadzie i damskich, ale pracy jak się jest trochę podziębionym czy lekko, lekko chorującym. A kolejnym tematem jest dosyć ciekawy temat, ponieważ co robić z klientem, który chwilowo nie potrzebuje naszych usług, ale na przykład odpisał nam być może grzecznościowo, że ok, ok, jak będzie potrzebował, to się odezwie. Bo to, że wiadomo, piszemy z ofertą, pokazujemy się, ogłaszamy, to jest jedno, należy to robić grzecznie i tak, no wiecie, z taktem. Ja już w którymś podcaście mówiłem o tym, jak to robić i jak pisać na, czy na LinkedInie, czy na Instagramie. Chyba o LinkedInie mało mówiłem z tego, co pamiętam i będę musiał chyba nagrać jeszcze jeden podcast na ten temat, bo tam też są duże braki na, na LinkedInie. Tam generalnie, generalnie e, ja podziwiam, bo tam jest cała masa takich sprzedawców, bym powiedział, drzwiowych. Oni w ogóle nie pytają, czego potrzebujemy, tylko po prostu otwierają się drzwi i oni prezentują nam nową, super działającą sokowirówkę, która w zasadzie jeszcze zrobi nam ciasto, tort, pokroi warzywa, owoce, ugotuje zupę i posprząta cały dom. I my wtedy odpowiadamy, że no hello, ale ja tego nie potrzebuję. I oni dalej w kółko swoją gadkę. O tym jeszcze opowiem. To jest niewątpliwie ciekawy temat. Ja się spotkałem z kilkoma sytuacjami dosyć zabawnymi. Jedna z tych sytuacji, troszeczkę zabawiłem się w takiego kolesia z Wilka z Wall Street. Był to produkt, który faktycznie troszeczkę mnie zainteresował, no bo mógł mieć w jakimś sensie przełożenie na moje efekty w pracy, więc zamiast pytać człowieka, ok, fajnie, wow, powiedz mi, co to robi, albo jak mogę zyskać na tym, ja powiedziałem temu facetowi, słuchaj, Przekonaj mnie, że to jest dobre i że ja muszę to kupić. Rozmowa długo nie trwała, bo widać było, że, że, że facetowi pojawił się w głowie niebieski ekran błędu, jak na Windowsie. Nie wiedział, co odpowiedzieć, bo był przygotowany jedynie na odpowiedzi typu OK, dobrze, dobrze, jesteśmy zainteresowani i wtedy dalej prowadzić zarączkę klienta, żeby go doprowadzić do realizacji takiego zamówienia. Natomiast jak ja mu powiedziałem OK, przekonaj mnie, że ja tego potrzebuję, to gość kompletnie nie wiedział, o co chodzi i po prostu odpuścił sobie w pewnym momencie rozmowę. Co mnie oczywiście zdziwiło, no bo skoro już mnie złapał w ten sposób, wystarczyło tylko mi udowodnić, że ma to przełożenie na przykład na wyniki w mojej pracy, że da mi więcej klientów albo że da mi skuteczniejsze docieranie w ogóle do jakichś, z ofertami do jakichś klientów, tak? Także kwestia LinkedIna jest dosyć ciekawa, ja, ja z chęcią omówię pewnie w następnym podcaście, albo w jeszcze kolejnym, ponieważ już tutaj na początku pojawił się dosyć ciekawy temat. Niemniej jednak, co robić z klientami, którzy powiedzieli w danym momencie, że nie potrzebują naszych usług, ale jak będą potrzebować, to się odezwą. Warto jest zrobić taki troszeczkę, bym powiedział, z angielska research danej sytuacji. Bo jeśli na przykład aplikujemy do klienta, który może potrzebować naszych usług, przed jakimś wydarzeniem typu święta, bo na przykład może potrzebować reklamy przed Dniem Kobiet, albo przed Walentynkami, albo przed świętami Bożego Narodzenia, dajmy na to, tak? To nasze usługi mogą być w zasadzie szybkim lekarstwem dla niego, takim szybkim strzałem, więc co robimy w takich sytuacjach? Oczywiście odpisujemy, że ok, fajnie i że dziękujemy, 
i że polecamy się. Natomiast zapisujemy sobie oczywiście najlepiej numer telefonu, kontakt mailowy, kontakt gdzieś na Instagramie czy na Facebooku do tej osoby i wpisujemy sobie w kalendarzu tę te, te, te firmę na przykład na miesiąc może przed takim wydarzeniem, jak przypuśćmy to, co już mówiłem, już Dzień Kobiet czy, 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 czy Święta Bożego Narodzenia. Wpisujemy sobie na przykład na miesiąc przed albo na troszeczkę więcej niż miesiąc, bo przecież też musi być jakaś decyzja, że tak powiem, od czy zarządu, czy gdzieś odgórnie, więc osoba, która obsługuje, dajmy na to taki marketing, ona musi też napisać i ta osoba też musi mieć czas na zweryfikowanie tego pomysłu, więc dobrze jest troszeczkę wcześniej reagować, ale jeśli na przykład w styczniu zdobywamy klienta i on nam mówi, że nie, 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 może nie, a wiemy, że może chcieć na przykład świątecznych materiałów, no to od razu sobie zapisujemy gdzieś w listopadzie, żeby się odezwać do tego klienta ponownie. I to w większości przypadków działa. Zatem reasumując, tak, są metody, tak jak już przed chwilą powiedziałem, że są metody. Jeśli powiedzmy poświęcamy, przypuśćmy, 3-4 dni w miesiącu, na rozsyłanie swoich ofert, na informowanie, że tak powiem, świata, że istniejemy. I oczywiście wiele z tych ofert będzie odrzuconych, wiele z tych ofert będzie, po prostu podziękują nam za te oferty. Mimo wszystko, w takim, bym powiedział, zawziętym stylu, dobrze jest jeszcze sobie poświęcić jeden dzień, usiąść na spokojnie do kalendarza, tak naprawdę, czy normalnego kalendarza papierowego, czy kalendarza, na przykład w, nie wiem, w iPhone'ie, czy w Google, czy gdziekolwiek, na, na jakiej platformie pracujemy i tam sobie zanotować. No bo to się może przełożyć właśnie na efekt naszej pracy, a może być taki miesiąc, gdzie będzie troszeczkę słabiej i takie zapisy no, w pewnym sensie mogą nas uratować albo pomóc bardzo. No i tak by to wyglądało. Natomiast ostatnim tematem jest temat już taki bardzo na luzie, Troszeczkę o filmowaniu opowiem. Filmowaniem zajmuję się w zasadzie już od paru dobrych lat, bo już kiedyś robiłem filmy i chciałem zacząć takim wysokim C. Zacząłem filmować, robić filmy takie modowe. Modowe, łamane przez artystyczne, ponieważ to były, to były dosyć takie kreatywne produkcje. Natomiast w tym roku zadecydowałem, że będę robił bardziej komercyjne rzeczy i cieszę się, że się udało. Udało się wprowadzić ten temat. Zrobiłem dużo fajnych realizacji, dużo też sesji takich przy okazji, ale to właśnie to też poniekąd napędza całe to działanie. W pewnym sensie ludzie też zaczęli widzieć, że zajmuję się tym nie tylko fotografią modową czy produktową, ale też filmem. W następnym roku planuję, i ja to zrobię, wprowadzić zwyczajnie filmy, realizacje takie reklamowe, zwyczajnie produktów. Niewiele osób to robi, niewiele osób robi to, bym powiedział, dobrze, no ale to już jest troszeczkę tak, taka moja drobna bucowatość w tym momencie, ponieważ ja bardzo przykładam uwagę do detali. Wszystkie najmniejsze jakieś elementy, które mogłyby zaburzyć obraz, albo gdzieś nie pasują, albo oświetlenie jest niewystarczająco dobre, no, w moich oczach dyskwalifikuje takie ujęcia, no ale to w zasadzie człowiek uczy się tego z dnia na dzień, w zasadzie z miesiąca na miesiąc i z roku na rok. 
Natomiast jak prześledziłem parę dni temu filmy, które dopiero jakoś w styczniu zaczynałem robić, w grudniu miałem zrobić taką fajną produkcję ubrań sportowych, taki dosyć dynamiczny, fajny film, wyszedł w porządku, aczkolwiek można było go zrobić lepiej, ale to były moje początki, więc jakby chyba mogę się wytłumaczyć w pewnym sensie. Natomiast przygoda z filmem jest absolutnie niesamowita, daje ogromnie dużo frajdy i dlatego ten temat jakby ciągnąłem dalej, rozwijałem, rozwijałem ten film. Przy okazji dowiedziałem się wiele fajnych rzeczy, nauczyłem się kolor gradingu w międzyczasie, nauczyłem się też efektów dźwiękowych, montażu, rzeczy, jakie nie powinno się robić, albo rzeczy, które powinno się robić na filmie. I po podliczeniu okazało się, że w tym roku zrobiłem chyba ponad 25 filmików takich reklamowych. Bardzo często to były sytuacje, w których na przykład klient zamawiał dwa lub trzy filmiki. Czasami było tak, że to był tylko jeden filmik od jednego klienta, bo potrzebował na przykład jakiś materiał reklamowy. Ale tak, robiłem takie produkcje i powiem szczerze, no i chyba mogę się tym pochwalić, jestem dumny z tego, bo dawno nie filmowałem i dopiero w tym roku zacząłem powracać do tematu i powróciłem dosyć mocno wystrzelając w, w ten temat. Co więcej, możliwość edycji tych filmów, edycji na naprawdę wysokim poziomie, dodatkowo w programie, który jest absolutnie darmowy, on oczywiście w wersji Pro ma jakieś tam dodatkowe opcje, nie wiem jakie, ale ma jakieś opcje, natomiast do prostego montażu, do prostego kolorowania jak najbardziej się nadaje i robi to absolutnie fenomenalnie. Tym programem to jest po prostu DaVinci Resolve. Ja korzystam z 16, podobno wyszła 17, podobno ma jakieś dobre opcje czy wycinania postaci, czy jakiegoś, jakiejś koloryzacji, no ale no, nie oszukujmy się, te opcje będą działać na pewno dobrze, ale na materiale 4K z jakiejś dobrej kamery, bo tam mamy rozpiętość tonalną, tam mamy możliwości, a film, który już wychodzi skompresowany z mojego Canona, bo filmuje Canonem 550D, no nie jest może najlepszej jakości, więc yy, yy, robię co mogę, nawet zdarzyło mi się nagrywać iPhone'em i do tego za chwileczkę wrócę. Natomiast udało mi się poprzez zainstalowanie na Canonie i tutaj każdemu polecam Magic Lantern. To jest oprogramowanie, które pozwala rozszerzyć możliwości naszej kamery. Zatem nagle w prostym aparacie amatorskim czy nieamatorskim, jaki tam mamy, nagle z normalnego trybu filmowania robi nam się w pełni profesjonalna kamera. Pojawiają się takie opcje, jak na przykład wybieranie urządzenia, które ma nagrywać dźwięk, czy w ogóle ma nie nagrywać, czy ma ściżyć ten dźwięk, jaką ma mieć skalę. Ma też rzeczy szalenie istotne dla mnie, czyli ma zebrę i ma picking. Kilka innych dodatkowych jeszcze opcji bardzo fajnych, jak na przykład przycinanie obrazu, tak aby film nagrywać już z takim, jakby bym powiedział, dopasowaniem do... 16 na 9 tego kadrowania. Oczywiście pozwala też na nagrywanie w czystym RAW. Do tego są oczywiście aplikacje, które później łączą ten obraz, konwertują go. Można nagrywać też w trybie HDR, natomiast w trybie HDR on co drugą klatkę nagrywa w czułości, którą sobie ustawiliśmy. 
Na co drugą klatkę nagrywa oczywiście w czułości dużo wyższej, po to, aby później finalnie w edycji złączyć te dwa obrazki. To znaczy, pierwszy i drugi obrazek łączymy i robimy z tego HDR-a. I trzeci i czwarty również łączy się i robi z tego HDR-a. I dopiero wtedy łączymy to w film. Oczywiście są inne metody na to, też skuteczne, ale musimy mieć materiał nagrany w czystym rawie, takim na przykład z Black Magic. Natomiast wracając do filmu, w tym roku także kupiłem taką dosyć drogą aplikację na iPhone'a. Nazywa się Filmic Pro i Pro Movie. Akurat Pro Movie kosztowało 14 zł, także to nie jest wysoka cena, ale Filmic Pro no niestety już troszkę mi kosztował. Tam było 69 zł za aplikację i chyba 69 albo powyżej 70, jakoś tak, za odblokowanie wszystkich możliwości tego programu. Między innymi na przykład nagrywanie w flacie czy logu. No i jak to się przekłada tak naprawdę na efekt finalny? Ano tak się przekłada, że obraz jest naprawdę lepszy. Później po edycji w na przykład Da Vinci ten obraz z telefonu w zasadzie jest bardzo akceptowalny i bardzo ładny. Jeśli nagrywamy jeszcze w 4K, to naprawdę możemy nagrywać bardzo fajne filmy, czy reklamowe, czy z wakacji, czy cokolwiek. Dodatkowo, używając do tego gimbala, no to mamy wtedy nie dość, że ładne ujęcia, to jeszcze płynne. No i jak ja eksportuję filmy, bardzo często właśnie edytuję je na komputerze, więc po prostu airdropem przerzucam je na komputer. Wiele razy też zdarzyło się, że po prostu kupiłem zwyczajnie aplikację InShot i zwyczajnie w tej aplikacji montowałem filmy, bo robi się to szybko, sprawnie. Tak naprawdę procesor w moim już w zasadzie starym telefonie, bo to jest iPhone 7 Plus, w zupełności radzi sobie nawet z filmami w 4K, więc absolutnie bez problemu mogłem nagrywać te filmy i później je montować. No i powiem Wam, że jak kupiłem tego gimbala, no to po prostu oszalałem na jego punkcie. Cały czas z tym gimbalem chodziłem, jak na przykład jechałem gdzieś na jakieś wakacje, również go zabierałem i robiłem całą masę dosyć takich, bym powiedział, no ciekawych ujęć. Czasami dziwnych, ale, ale ciekawych ujęć. W zasadzie pierwszy miesiąc użytkowania to, było, to była nauka. To była nauka tego gimbala. To była nauka, jak się z nim obchodzić. No a później już wyrobiłem sobie swoje schematy działania i to pozwoliło bardziej dopracować jeszcze warsztat nagrywania tych filmów, po to, żeby te kadry, te filmy były po prostu czytelne. Jeśli chciałem zaprezentować na przykład zakładanie koszulki, to wiedziałem, że w taki, w taki sposób mogę to pokazać i to wyjdzie fajnie. Sam program, ten DaVinci Resolve jest, jest po prostu kombajnem. Tam jest tak dużo zmiennych, tak dużo rzeczy, które możemy poustawiać, poprzestawiać efekty, efekty we Fusion, czyli w takim edytorze do, do już skomplikowanych rzeczy, takich jak na filmach widzimy, że na przykład w Iron Manie na tym kasku wyświetlają mu się te wszystkie informacje, więc takie rzeczy jesteśmy w stanie zrobić nawet samemu w programie. Oczywiście to jest czasochłonne, ale bardzo fajne. Ogrom, ogrom, ogrom możliwości. No i właśnie się w tym roku też no, zajarałem. W tym momencie chyba nawet bardziej niż fotografią. Także fotografia gdzieś tam powoli zaczyna być już tylko komercyjna, mniej artystyczna. Troszkę ubolewam nad tym, ale okazuje się, że w, w następnym tygodniu chyba będę miał szansę trochę ten temat zreanimować.
No a tymczasem nagrywam właśnie filmy, uczę się montażu, więc to jest, to jest rzecz, która ta na ziemi pochłania bardzo mocno. No i to są ciekawe zagadnienia, bo wiecie, poprzez odpowiedni kolor grading na filmie możemy stworzyć bardzo fajny klimat. Zatem temat jest bardzo rozwojowy. Kto wie, może za jakieś pół roku, rok zacznę nagrywać także podcasty o filmowaniu. Póki co uczę się tego i rozwijam. Jestem aktualnie na etapie szukania kamery, więc więc jestem tym troszkę przerażony, ponieważ jest kamera, która ma świetne parametry, ale z kolei gdzieś tam ma jakieś braki. Jest także inna kamera, która oczywiście ma coś, czego nie ma ta druga kamera, więc no... To jest tak naprawdę taki roller coaster, który sobie teraz zapewniłem. Pewnie znajdę jakąś kamerę, albo po prostu postawię na jakąś, która najbardziej mi się podoba. No i tak się pewnie skończy temat zakupu lepszej kamery do filmowania. No niemniej jednak mam kilka swoich wytypowanych faworytów. No i temat jest o tyle ciekawy, że nie tylko różnią się ergonomią, ale też kolorem. No i bardzo często jest tak, że Coś, co jest na przykład ergonomicznie, że tak powiem, trudne. Jakość filmu jest bardzo zadowalająca. Więc podejrzewam, będzie ciężko wybrać. No tak jak już mówiłem, po prostu zrobię złoty strzał i, i wybiorę coś na tak zwane, jak to się mówi, na, na szybko. A wracając do takiej pogadanki, do podcastu, ja myślę, że chyba, chyba, chyba już swoje dzisiaj powiedziałem, mamy 53, w zasadzie zaraz 54 minutę, więc można by powiedzieć, że równą godzinę prawie gadałem. No, bez paru minut, ale to chyba mi wybaczycie. No i cóż, dzięki za wysłuchanie, zapraszam do słuchania kolejnych podcastów i do usłyszenia. Hej.